0: Hola, soy Suli Medina y esto es Que Te Valga, el podcast que enmudece el exterior para escuchar tu interior. A partir de hoy serás parte de nuestra historia, así que quédate y ojalá sepamos de ti pronto. Gracias por estar y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Suli Medina y esto es Que Te Valga, el podcast que enmudece tu exterior para que escuches tu interior. El día de hoy vamos a hablar de la narrativa personal. Esa historia que te cuentas todos los días, pero que también le transmites a los demás. Así que quédate con nosotros y vamos a platicar sobre eso. ¡Comenzamos! ¡Hello a todos! ¿Cómo están? Déjenme, déjenme tomar un traguito de agüita porque este día ha estado... Ha estado tan divertido. Ha estado tan positivo. Ha estado tan maravillosamente estresante y también un poco jodido, pero aquí estamos con toda la actitud, más que nada lo que viene siendo, ¿le suena familiar? ¿le suena familiar que, que, que cuando te platican cómo estás? Estamos muy bien, bendito sea Dios, con salud, gracias, pero no sabes, no sabes, este, de la mañana que he tenido, ¿por qué? O sea, ¿por qué si si no puedes contar la historia completa feliz si es que fue feliz. O por qué no puedes contar la historia Terry si es que fue Terry. O sea, la gente le vale tres pitos tu vida. O sea, la gente normal de afuera, la que no son los tuyos, o sea, tu, a, tu, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, pues claro que a ellos se supone que les tienes que contar cómo te fue en el día o qué pasó en el día correctamente, sin mentiras, sin máscaras, sin protegerte, sin escudos, sin burbujas de protección. O sea, eh, entiendo que podamos estar en un mundo que de pronto es muy agresivo hacia nosotros, es un poco hostil, un poco doble cara, un poco, este, cabrón, ¿verdad? Porque... No todo el mundo vivimos sobre hojuelas de miel todo el santo tiempo. Pero yo creo que todo depende de la narrativa que tienes. La narrativa, he escuchado muchos conceptos de ella últimamente. Hay gente que dice que es cómo te vendes. Hay gente que dice cómo es que te planteas, cómo es que te percibes. Yo voy a hablar de mi propia opinión. Creo que la narrativa es la capacidad que tienes para contar una historia. Y cuando hablo de la narrativa personal, pues es la historia que te cuentas a ti mismo, cómo eh, te percibes a ti mismo y creo que también cómo lo transmites a las demás personas. Voy a hacer ahí unas pausas y te voy a contar un poco de mi historia que... que habrás escuchado algunas, algunas anécdotas que he platicado acá pero creo que el punto medular del que yo esté aquí creando el podcast viene de la narrativa personal de Zuli Medina y si a mí me preguntaras hace vamos a decir en el 2000 en el 2002 si le preguntaras a la Zuli Medina del 2002 Zuli quién eres y yo te diría, ay, soy una chava con 20 años, recién casada, con una niña bebé preciosita de, de, de que acaba de nacer, con un marido perfecto, una casa perfecta, una vida perfecta. Y así en ese tonito de, 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 de toda felicidad, toda dulzura. Si le preguntaras al Azul y del 2004 te diría, mi vida es un asco, escogí al peor hombre de todos, ahora que tengo una niña no sé qué hacer con ella porque están los terribles dos y no, no, no para de llorar y aparte todo el tiempo está queriendo que la cargue y luego aparte está súper chipil y aparte todo se enferma y luego aparte mi mamá siempre me está diciendo que deje a ese hombre que no me merece y luego aparte mi suegra es súper pinche conmigo y luego yo ni siquiera me acuerdo quién soy yo y luego le preguntarás a la Azulía el 2006. Ay, la vida me dio otra oportunidad, soy súper feliz, tengo una niña bien linda que ya va a la escuela, que aprende un chorro, que ya sabe leer y escribir, aparte estoy con una persona que es maravillosísima, no sabe, la vida nos reencontró, y bueno, creemos que vamos a estar seguros de que este, vamos a estar forever, siempre juntos, y luego le preguntarías a la azul del 2007, y te diría, no manches, o sea, me volví a equivocar. Ese tipo me salió con que a Chuchita la bolsearon. Ahora estoy embarazada otra vez. Mi mamá me corrió a la casa. La niña, pues no sabe que va a tener un hermanito. No tengo ni trabajo. Me salí de la casa con lo que tenía puesto. No sé ni dónde voy a vivir. Entonces, esas narrativas en esas épocas, la gente que me conoció en esas épocas pues se quedó con esas premisas de que esa era Zully, ¿sabes? Entonces, acabo de volver a contactar con una persona que conocí en el 2008 y que me dice, Zully, ¿cómo estás? He pensado un chorro en ti. Nunca te he vuelto a encontrar en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. Ay, pero este, yo tenía un, te un, un correo tuyo personal, o sea, el de, de Zully y bajo, ya sabes, Hotmail este, y este, que tienes desde el año de Kikiriki que se inventó el internet, este, y ese es el correo que tenía. Ay, Zuli, yo he pensado un chorro de ti, porque ya ves cómo, cómo batallas tú con los niños, cómo le estarás haciendo, este, que eres madre soltera, y luego ya ves que en el trabajo, pues nunca te daban muchas oportunidades, Zuli, tú bien luchona siempre. Y te lo juro que yo lo leía y decía yo, güey, ¡Oh, güey, o sea, en realidad, la gente pensaba que yo estaba pasando el peor momento de mi vida, pero nomás lo pasé como por dos meses, ¿sabes cómo? Entonces, el problema en realidad con la narrativa personal... Déjame acomodo esto, porque Porque si no me distraigo. El problema en realidad con la narrativa personal es que la ves en ese momento, crees que esa es tu verdad absoluta, crees que ese es el mundo... Este eh, eh, absoluto que no hay futuro que no hay pasado más que ese presente y así es como te defines y así es como lo proyectas. ¿Sabes? Pero entonces cuando le escribo a este tipo y le mando una invitación por Facebook y me y me estolquea obviamente, ¿verdad? Me vuelve a escribir por Messenger y me dice te pasaste, no manches, estás súper diferente, te ves súper feliz, tus hijos están súper grandes, estoy viendo que estás en un charro de proyectos, qué locura, oye, qué rollo con eso, lo del podcast, oye, qué rollo con eso de, las, de la comunidad de mujeres, oye, qué onda con lo de filantropía, y lo de los emprendedores, oye, Zuli, que estás dando coaching para los chavos del de INJUVE, Zuli, entonces, eh, eh, me dice, o sea, morra, te lo juro que jamás en la vida me hubiera imaginado que tú estuvieras haciendo eso. Y si la gente cree que tú no eres capaz, imagínate tú, güey. ¿Sí me explico? Sí estoy tratando de, de captar tu atención. Porque si la gente tiene una percepción de ti, esa percepción viene de lo que tú les has transmitido. Y la verdad es que ahorita no me acuerdo si lo mencioné en el primer capítulo. Pero el tema de la reputación y el tema de la narrativa personal y la marca personal, que es algo que está ahora parece que en todas partes, pero que nadie sabe cómo se come. Este, y todo el mundo lo, lo vende como quiere. Yo también tengo un curso de marca personal, por supuesto. Pero ese, ese, ese tema va tan enlazado, va tan de la mano que personalmente creo que la gente no nos damos cuenta de cómo nos perciben los demás hasta que les preguntas ¿sí? entonces creo que la gente te puede conocer mejor si tú le dices que estás haciendo una encuesta en la chamba o en lo que sea y le preguntas a tres, cuatro, cinco personas, hazlo al rato si quieres y pregúntale cuáles son tus tres cosas favoritas y las tres cosas que odias ¿Sí? Este, o las tres cosas a las que más miedo le tienes, o cuáles son tus proye tres proyectos futuros, dile, que te o sea, dile a la gente que te diga ese tipo de cosas. Y esas cosas te van a dar a ti una pauta de cómo la gente te percibe por cómo tú te has vendido. Pero quiero que te detengas tantito a pensar. Estas narrativas van cambiando conforme los, las etapas de tu vida van cambiando o los grandes milestones de tu vida van presentándose. O sea, obviamente que cuando yo me casé por primera vez, cuando tuve a mi primer hija, cuando me, me divorcié por primera vez, cuando, cuando me pasan todas estas cosas, cuando el primer trabajo en el que me corren, luego la primera oportunidad que me dan, este, luego las vueltas de la vida. Pero en este momento me he podido crear un pitch elevator personal muy chingón, del que me siento muy orgullosa y es lo que te quiero compartir el día de hoy. La marca personal es como si fueras pasta dental, champú, cheve, lo que quieras, ante todos los demás y todos los demás te compran y te consumen, ¿sí?, tus amigas te consumen para, pues, la intervención, para el ladies night. Tus amigos, pues, obviamente también para el miércoles de carnita asada. Estamos en Monterrey, así que eh, la carne asada es una cosa muy de, de convivencia, pero puede ser tu noche en el Central Perk, ¿sabes? Como los friends. Tú, o sea, cualquier cosa que tengas, cualquier cosa que tengas en común con tus amigos. Tu pareja también te consume ¿Por qué? Porque tú le complementas la felicidad a esa persona o lo que reflejas o lo que se ve reflejado en ti, pues también es parte de su complemento. Te consumen tus hijos, te consumen tus trabajadores, te consumen tus colegas, te, te consume tu jefe, te consume todo el mundo. Aún cuando vas y haces networking nada más, o simplemente en el salón de las uñas, o en la barbería, o donde vas a que te vuelen los zapatos, o a donde vas a comprar ropa, o lo que gustes y mandes, toda esa gente te consume y toda esa gente tiene una, una percepción de ti que tú les has planteado. Yo te quiero invitar a que, puedas hacer un mapa mental ahorita, eh, si vas manejando, estás en el gimnasio, estás en la escuela, estás en la hora de la comida, en lo que estés, te vas a dormir, haz un mapa mental de las cinco personas más random que te puedas imaginar, Chuchita, Juanita, Pedrito, las cinco personas más random. Esas personas, no estoy hablando de tu círculo cercano, estoy hablando de tu círculo externo, porque el círculo cercano, ahorita vamos a tocarlo. En el círculo externo, llámese la recepción, este, tu estilista, eh, tu sastre, eh, eso se vio bien, bien, este, eh, burgués, ¿verdad? Bueno, pues la señora de los tacos de vapor, este, donde vas y compras el periódico, donde pones la gasolinera, lo que sea, cosas así, bien, bien random. Si a esas cinco personas les pudieras poner un porcentaje del 0 al 100 del nivel de honestidad que tienes de ti hacia ellos, es decir, lo que saben de tu vida real, de tu, de tu entorno personal, ¿qué porcentaje le pondrías a esas cinco personas? Ese mapa mental, tenlo. O sea, ¿con, con cuál de esas cinco personas me descaro más? Estoy hablando de, de, de quitarme la máscara. ¿Cuál es de esas cinco personas? Yo, por ejemplo, personalmente con la chava del, del café de la mañana, esa la es que, la que se sabe toda mi vida, entiéndeme que en dos minutos y medio, güey, porque la chava tiene una fila, que qué te pasa, ¿verdad? O sea, en lo que entro y salgo, en dos minutos y medio, ella se sabe qué pasó anoche, si vi la serie, si no la vi, cómo me fue ayer en la junta, qué pasó con el cliente, cómo va con mi proyecto, con lo de las chavas, con lo del podcast, cuando en dos minutos y medio, ella se sabe mi vida tú también tienes uno así, tienes un confidente, y ¿sabes por qué se la cuento? porque esa chava no tiene nada que ver en mi vida ni siquiera sabe cómo me llamo porque todos los días le doy un nombre diferente para mi vaso este, no, no voy al Starbucks, no, no voy al Starbucks este ni siquiera sé cómo, cómo cuántos años, ni siquiera sabe cuántos años tengo no, o sea, pero tiene tanto contexto de mi vida porque inicio mi día, yo personalmente, contando mi historia para ver cómo, cómo va en el resto del día. Es un ejercicio que hago. Pero pues soy muy honesta con ella, muy, 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 muy. Y sabe un montonal de cosas, si tuve sexo, si no tuve sexo, si me puse una guarapeta, si ayer me sentí mal, si me internaron. L cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas, esta chava la sabe en dos minutos, dos minutos y medio. Pero luego, cuando llego con la recepción, con la recepción no me abro. A ella le muestro como, no sé, de, de este 0 al 100, yo me muestro como un 4% con ella. Buenos días, Uli. Buenos días, ¿cómo estás? Y no es porque sea hipócrita, ella me cae muy bien, muy bien. Es una niña con un alma súper transparente, pero no tiene nada que ver en mi vida. Entonces, muy bien, y tú, oye, estaba viendo tus fotos ayer, oye, sí, que te fuiste de viaje con tu marido, sí, qué padre, qué emoción, ya la verdad es que yo nunca he ido, y se me hace una locura ir a donde fueron ustedes, oye, tú, Suli oye, súper bien, súper bien, ahorita, ahorita traigo un chorro de proyectos, este, pues ya sabe, la chamba, todo lo que, ay, sí, ya sé, Suli pero, bueno, al ratito platicamos, órale. Y ese fue mi 4% de honestidad porque sí traigo un chorro de chamba y sí tengo un chorro de proyectos. Pero a ella no le platico lo que me pasó ayer. O por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá la puedo poner en el lado exterior porque con ella tengo como un 20% de honestidad. La narrativa que yo le doy a mi mamá es bien complicada, no por ser deshonesta, o a lo mejor si sí soy deshonesta, no sé, ustedes júzguenme, me vale madre. Pero la narrativa que le doy a mi mamá es para darle la seguridad y recordarle que ella, que ella fue y sigue siendo una buena madre y que yo soy una buena persona. Porque si yo le digo que algo malo me está pasando, automáticamente el chip de la madre de los años 60, 70, 80 de México va a decir en qué me equivoqué. Todo te lo di, todo lo que yo pude enseñarte, te lo entregué. El buen ejemplo lo tuviste desde tu casa. ¿Sí me explico? Entonces, este, si yo le digo a mi mamá que el día de ayer eh, tuve un incidente en una comandancia, este, pues imagínate, no, pues cállate, sin farta, sin farta la mujer. Pues, ¿todo, todo muy bien, mamita, todo muy bien. Ayer hubo un pequeño detalle. ¿Qué pasó, mijita? Mi Nada grave, todo lo pudimos resolver. De qué, mijita, mi pues a veces la vida, mamá, ya tú sabes, este, te lleva para un lado para el otro, estás en un lugar equivocado, este, pero ¿qué pasó, mijita? Mi la verdad es que yo me sentí muy fuerte ayer, lo resolví, fue algo difícil, pero mira, mamá, aquí estamos, gracias a Dios, hijita. Y mi mamá prefiere no seguirme preguntando porque ella sabe que pudiera pasar algo con su hija, la intensa. Entonces. Este nivel de honestidad no tiene que afectar tu narrativa personal. El nivel de honestidad tiene que ser para guardar tu corazón, guardar tu privacidad, guardar tus sentimientos, porque si los traes en un pañuelito mostrándoselo a todo el mundo, la raza te va a madrear, la raza te va a partir tu mandarín en gajos. Yo sé lo que te digo a menos de que vivas en una colonia en donde todos seamos felices y contentos, pasa amor, pasa el porro, no sé, pero este, en mi mundo, en mi mundo real eso no pasa. Claro que tengo un clan muy fuerte que me sostiene, es una red de apoyo que me sostiene y que yo también trato de colaborar en la medida de lo posible para ser parte de esos eslabones, pero en el mundo real cualquier persona que me ve en la calle mi narrativa, hacia esas personas pues depende mucho de mi nivel de honestidad pero siempre estoy cuidando que se marque la, la coherencia en base a quién soy y cómo soy y te voy a decir por qué es tan importante la coherencia porque a medida de que pasan los años y vas madurando y vas viviendo otras etapas sin coherencia vas a vivir, creo yo en lo personal, perdido Creo que esa es la sensación que tenemos cuando, pues oh, no, que yo quería estudiar esto para poder convertirme en no sé qué y ahorita estoy haciendo esto otro y no tiene nada que ver conmigo. Esa incoherencia, ese dejarte llevar por el revolú del mundo, por el revolú de la, de la vida, de la rutina, esa incoherencia no te hace ser feliz. No te hace sentirte pleno, no te hace sentirte útil, no te hace sentirte eh, sorprendido por cada día que pasa. Y no estoy diciendo que todos los días tengan que ser florecitas y algodones y, y unicornios, no. Simplemente que puedas dormir en paz todos los días en la noche. ¿A qué voy con el tema de la coherencia? Pues que yo a todo el mundo le platico cuatro o cinco bullets que son muy míos pero que pretendo que todo el mundo lo sepa, porque yo no sé si me vas a encontrar dentro de 10 años como este compadre que te digo que me escribió por el Facebook y te quedes con una premisa en la que yo soy la pobre, débil, abandonada, porque la verdad es que no quiero que la gente me perciba así. Y si tú quieres que la gente te perciba como víctima, como la pobrecita o el pobrecito, la gente es mala contigo, mi hermano, te estás poniendo una, un, un statement, un decreto, que te va a alcanzar en forma de karma día y noche, porque tú mismo te estás diciendo a ti mismo lo que eres y no eres. A lo mejor ahí cantinflé, pero voy a desglosarlo un poquitito. Lo único que yo le puedo decir a toda la gente, soy muy bendecida, porque soy una, una persona muy querida por el ente mayor supremo que nos tiene aquí, a ti y a mí, a todos, en mi creencia, respeto a todas las demás, pero en la mía, soy muy bendecida, estoy en el mejor momento de mi vida, tengo cerca a la gente que más amo en todo el mundo y estoy haciendo lo que más me gusta en todo el mundo, at this time, es decir, en este momento. Si me preguntas, danos cuál es el lado oscuro de tu vida, sabes que estoy cada vez más consciente de mis áreas de oportunidad y a veces no me dejan en paz, Sé cuáles son las cosas en las que tengo que mejorar en mis en mi competencias emocionales, ¿sí? en el tema del compromiso, en el tema del apoyo, en el tema del amor. este Ahí tengo que, que trabajarlo fuertemente. Y en el tema de, 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 de no guardarme tantos mis sentimientos este, eh, como, como ser tan dura contra mí misma. O sea, son las cosas que, que estoy trabajando en este momento. A lo mejor dentro de 10 años si alguien me encuentra, me va a decir, ¿cómo estás? Sigue siendo muy bendecida, tengo a la gente que más quiero cerca de mí, en este momento estoy en el mejor momento de mi vida y estoy haciendo lo que más quiero. Eso es por lo que yo tengo que trabajar por mí, porque ese es como mi statement personal. Yo no me permito a mí misma, también en este mismo tema de ser tan exigente conmigo, no me permito a mí misma estar parada en donde no quiero estar haciendo lo que no quiero hacer. Tal vez mi trabajo tenga una oportunidad, tal vez pudiera estar ejerciendo mi carrera en otra parte, pero en este momento mi trabajo me satisface y me hace sentir plena. No se trata del wannabe, no se trata del, nadie debería de hacer, según yo, nadie debería de hacer lo que no quiere hacer, más bien yo lo complementaría, nadie debería de sentirse como no quisiera sentirse. Porque a veces tienes que, tú sabes, comerte el sapo, como ese libro famoso. Así veces lo tienes que comer porque en este momento es el camino que hay que pasar para llegar del punto A al punto B. Pero con una narrativa personal, no estoy hablando de poderosa, una narrativa personal de, de autoestima elevadísima de mujer o hombre maravilla o Superman, o sea... No, no estoy hablando de que siempre tengas que ponerte en el estándar más alto, porque no, la gente normal, los godines, la, el proletariado, el asalariado, puede ser muy feliz, independientemente si tiene lana o no tiene lana. Y yo creo que todo el mundo estamos en ese mismo canal, ¿no? O creo que los que me escuchan pueden estar en ese mismo canal, si usted es en ese canal, rúmbale, este no es el podcast para ti, pero bueno. Entonces, yo creo que la gente... Nada más necesita ser coherente consigo mismo y saber qué es la historia que se está contando. ¿Por qué? Porque hay veces que, que te puedas estar preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí otra vez? ¿O por qué siempre caigo en esta situación? Pues porque es lo que te estás contando. Es que a mí siempre me han engañado en las relaciones es que a mí siempre en el trabajo no me valoran, no se dan cuenta de lo que yo estoy entregando a esta compañía. ¿Por qué mis hijos siempre dicen que no les importo nada? ¿Por qué mi marido, o sea, él, él siempre, él, ese, es, ese es el yo siempre, ¿por qué siempre a mí? Pues mi hermano, es, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad porque tú eres el que sigue contándose una historia de víctima, una historia de pobrecito, pobrecita, una historia en la que nada es suficiente para hacerte feliz porque no quieres ser feliz. Entonces yo te invitaría a que revises qué historia te estás contando, cómo va tu narrativa y cómo se construye esa narrativa. Son los siguientes puntos que te voy a decir en este mismo momento. Fíjate bien, la narrativa se compone, la narrativa personal, según lo que he estado investigando, lo que he estado haciendo, pero más bien lo que yo hago en mí. La narrativa se construye primero que nada desde un yo sano. Cuando me preguntan, Zuli, ¿y cómo es que te detectaron la diabetes? Yo jamás, jamás voy a contestar, pues no sé, güey, porque pues yo creo que porque ayer me hicieron enojar los huercos y también que estaba yo y, y de repente, no, pues es que es el trabajo, es que es el trabajo porque, pues tú sabes que yo siempre vivo bien estresada, jamás, jamás puedo decir eso. Yo, Zully, no puedo decirlo porque es una total incoherencia, es una total eh, justificación errónea del por qué me dio diabetes, me dio diabetes porque me tragaba unos chicharrones de las Ramos con ganas, taquitos de vapor todos los días, me echaba unas cheves, porque está haciendo mucho calor, me echaba muchas cheves todos los días, casi no dormía, venía almorzando como a las 12 de la tarde. ¿Por qué? Porque no estaba siendo cuidadosa de mí y estaba siendo negligente conmigo misma. Por eso me dio diabetes. No es porque mi páncreas falló, no. Me chupé hasta la última gota de... Insulina que generaba mi propio páncreas y por esa razón me detectaron la diabetes y tuve una situación muy difícil de, de salud en febrero de este año. Entonces, esa narrativa, desde ese tema tan particular como, como el por qué tengo el cabello corto, Zuli, ¿por qué te cortaste el cabello, Zuli?, no, pues es que se me estaba cayendo, pues es que tú sabes que he estado bien preocupada, lo de la diabetes y luego, este, pues la edad también, que ya no me juega tan a favor, entonces, pues se me cayó, pues qué querías que hiciera, se sentía horrible. ¿Por qué te cortaste el cabello, Zuli? La verdadera razón por la que me la corté fue porque ya no quería seguir cargando las toxinas de mi cuerpo más meses y solito mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Entonces, vámonos, me lo corté. Zuli pero tu peluca, hasta la cintura, que pareces bellonce, poderosísima. Pues ahora parezco Riana, poderosísima, güey. Entonces, esa narrativa tiene mucho que ver del yo seguro, desde el, de, de un yo sano y seguro, este, tiene que ver del amor propio. Si el amor propio es algo en lo que te está fallando escríbeme, dime cómo te ayudo y hacemos un, un capítulo completo de amor propio de la autoestima, sobre todo para entender qué es lo que, lo que le está fallando a todo el mundo, porque yo no entiendo por qué la gente no se quiere a sí misma si somos tan perfectos así como somos, somos perfectamente imperfectos, digo yo. Así que piensa en un yo sano, desde tu yo sano explicas por qué pasan algunas situaciones de tu vida. punto número dos que yo creo que es esencial para una narrativa personal muy positiva que también a su vez tiene la funcionalidad de servir como decreto para tu propia vida para tu presente para tu aquí tu ahora depende mucho del como decía anteriormente de la coherencia pero del saber que en qué te quieres convertir y si estás en ese proceso no es un, un tema como de wannabe inalcanzable, de sueño guajiro inalcanzable, pero creo que las personas con una narrativa personal que los hace sentir felices consigo mismo tiene mucho que ver con un proceso de autoevaluación para la evolución, es decir, yo sé cuál es mi talón de Aquiles, yo sé dónde están mis debilidades, yo las reconozco sin vergüenza, sin pudor, sin molestia conmigo misma, simplemente las identifico como parte de, de también de mi personalidad, consciente que posiblemente en este momento no me estén permitiendo ser una versión con la que yo me sienta feliz y cómoda. Voy a sacar de la cancha esta frase de quiero ser la mejor versión de mí misma porque eso mi hermano nunca va a pasar. Pero es más fácil que pase una versión de ti mismo en el que te sientas cómodo, seguro y que te aceptes tal cual y como eres. Entonces creo que en el punto número dos, recapitulando, lo más importante es tener claridad de quién eres, ¿Y en qué te quieres convertir? Para que cuando te pregunten, oye, y en este momento, ¿cómo te definirías? Yo personalmente contesto, soy un ente en construcción, soy un ser humano que está buscando eh, su lugar perfecto en este mundo. En ese camino estoy descubriéndome, estoy enterándome por primera vez de un montonal de cosas que posiblemente todo el mundo veía, pero yo no. Y en ese mismo ejercicio estoy queriéndome más que nunca, aceptándome más que nunca y reconociendo que no soy perfecta y que tengo un montonal de cosas que mejorar, pero que también las mejores cosas de mí, pues es, es lo que me hace ser yo, ¿no? Así que solamente piensa en eso. Y por último, el último punto, porque la verdad es que la narrativa personal nada más tiene que ver en lo... Eh, en, en, en mi pensamiento ¿verdad? en mi creencia nada más tiene que ver con estos tres puntos todo lo demás va englobado, es satélite el tercer paso para tener una narrativa personal en la que tú te sientas cómodo y seguro es una narrativa personal en la que te des cuenta que cada cosa que ha pasado por tu vida te ha hecho ser quien eres el día de hoy quítale un día a tu vida y te apuesto que ese día dejaste de aprender algo, dejaste de vivir algo, dejaste de amar a alguien, dejaste de que alguien te amara. Un solo día impactaría el resto de, tu, de, de tus días. Entonces, creo que lo más importante en este tercer punto es entender que tú eres y que ya eres. No te estás construyendo, ni reconstruyendo, ni modificando, ni rearmando, ni todas estas eh, eh, presiones por ser una mejor persona ante los ojos de los demás. No. Creo que tiene que ver con aceptar que si tu vida ha tenido caídas, si ha tenido fracasos, si ha tenido éxitos y felicidad, es producto de una cantidad de circunstancias internas y externas como a todo el mundo. Y perdóname que te lo diga, pero no somos tan especiales. Esta sensación de tú eres especial, en lo, en lo personal me parece que está sobrevalorada. Creo que toda la gente tiene potencialidades, tiene fortalezas, tiene áreas de oportunidad y no somos más que granos de arena en un universo vastísimo que en realidad nuestra vida no tiene trascendencia, si no es precisamente para nosotros así que yo creo que en este tercer punto la idea que yo te quiero compartir es reconoce que has llegado hasta aquí por lo que ha salido bien, por lo que ha salido mal, por los aprendizajes por las victorias, por los triunfos, por las derrotas y que en, en conjunto todo eso en conjunto ha hecho el ser humano que eres el día de hoy que eres un ser humano privilegiado Maravilloso, bondadoso y generoso consigo mismo. Porque si no tienes nada de eso, mi hermano, pues nos está robando el pincho. pinche oxígeno, güey. la neta. Creo que este mundo, este país, esta sociedad, la colonia, la calle, el espacio vital, necesita gente que esté consciente de que esta es la vida que nos tocó y que lo único que puedes hacer es que te valga, güey. Yo soy Zuli Medina, espero que estos minutos durante, eh, durante la plática te hayas puesto a pensar en cuál es la narrativa que tienes, cómo cuentas tu historia, y si me la quieres compartir, ahí están mis redes sociales, en nuestra, en nuestra página, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por favor escríbeme y dime cuál es tu trip, dime cuál es tu narrativa, de qué la vas, cómo la llevas. Y yo espero que al menos el día de hoy te hayas quedado pensando en cómo es que lo cuentas. Y si la tienes que volver a armar como un guión de película, vuélvela a armar porque seguramente tu vida ha sido mucho más maravillosa de lo que tú lo puedas pensar. Sé positivo, tírate buena vibra, sé generoso contigo mismo y no seas el primer tipo que te madrea todos los días en la mañana. Así que escríbenos, gracias por seguir escuchando nuestros, nuestros capítulos. Ahí va a terminar la temporada, nos faltan todavía algunos más, así que por favor, danos like, etiquétanos, compártelo. Y si necesitas cualquier cosa, pues ahí por redes sociales o por, o por medios digitales nos vamos a poder hablar. Les mando un abrazo muy grande, un beso muy fuerte. Espero que tengan un día maravilloso y que si no es maravilloso, pues no importa, güey al menos lo tienes que vivir, así que que te valga, un abrazo, bye bye.